0: El Instituto de Defensa Legal presenta No hay Derecho Un espacio de noticias, diálogo, debate y participación ¿Qué tal amigos y amigas? Muy buenos días a todos y todas ustedes. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Deseamos que hoy día tengan un magnífico día. A nombre de quienes trabajamos aquí en IDL Radio, producimos este programa siempre con responsabilidad. Muchas gracias a todas las personas que nos están siguiendo en esta transmisión en simultáneo en IDL Radio. ...en útero.p y en la mula... ...en esta formidable alianza... ...que venimos fortaleciendo con el tiempo... ...y que tan buenos resultados está dando... ...también un saludo muy especial... ...primero a las radioemisoras... ...y a los directivos, directores... ...y colegas periodistas... ...de las 18 radios que nos permiten salir... ...también a nivel nacional... ...y los seis canales de televisión... ...que hacen lo propio más adelante... ...a través de su frecuencia... ...estamos complacidos... ...y estamos ya en la posibilidad de anunciar que a partir de la próxima semana más radioemisoras y algunos otros medios de comunicación se sumarán a la transmisión en vivo y en directo del programa. Este es parte de un esfuerzo que hace IDL Radio para que este programa no solo pueda llegar a otros sectores sino para que más personas tengan la posibilidad de acceder a información, análisis independiente y tomarlo en cuenta o no para hacer su propio criterio de todo lo que está sobre todo lo que está pasando en nuestro país. Muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen aquí en Lima, también a todas las personas que nos siguen en las regiones y fuera del país a la distancia se enteran de lo que pasa en nuestro querido Perú a través de este modesto programa. Pues hoy día, como todos los días, y de eso no tenemos por qué quejarnos porque sobre Temas que abordar hay siempre, algunos que son interesantes, pues hoy día centraremos la atención en lo que consideramos lo más relevantes. Para mí, lo más importante de la jornada se ha producido ayer a propósito de un pedido del Ministerio Público del equipo Lavallato y que ha sido concedido por el Poder Judicial. Y tiene que ver con el allanamiento de 14 inmuebles que pertenecen ...a cinco abogados... ...pero no cualquier abogado... ...no eran abogados... ...que hacían lo que rutinariamente... ...un litigante hace... ...sino estos se desenvolvían... ...como árbitros... ...es decir... ...en esta justicia alternativa... ...por decirlo de alguna manera... ...o de esta manera... ...de resolver las controversias... ...a través del ámbito privado... ...y no del Poder Judicial... ...que está establecido y previsto... ...en ley como una alternativa... ...pues hacían una serie... ...de convalidaciones... ...que favorecían a las empresas corruptas... ...que ya por esos días dentro de su estrategia... ...habían incorporado a estos personajes... ...como parte de esta mafia... ...es decir, generaban actos... ...que después fueran alaudos ...para que se dirimiera en un arbitraje... ...y los árbitros eran comprados... ...y al haber sido comprados... ...pues siempre favorecían a Odebrecht en sus decisiones... ...y esa plata que, digamos, era ilegal... ...porque se habían favorecido indebidamente... ...luego se repartía como parte de COIMAS en los procesos de corrupción... ...de los cuales ellos eran actores protagónicos. ¿Qué cosa es lo que ayer, digamos, hemos podido conocer? De que este era una metodología claramente establecida para poder también... ...ahí si tenían algunos problemas en el camino, ganar. y de vez lo tenía clarísimo. Pero para que usted tenga la cosa más clara, porque en este programa... ...siempre vamos a tratar de contribuir para ver no solo el árbol, sino el bosque y el panorama completo, le vamos a explicar cuál era toda la metodología. Porque no es que Odebrecht se le ocurría comprar a uno o otro árbitro porque consideraban que en ese caso en particular podría ayudarlos o no. Todo esto era parte de un plan que era muy, muy armado y que se desarrollaba al pie de la letra. Casi, casi como los sueños de Vicente Silva Checa, de cara a la actuación del, ministerio, del Poder Judicial para, digamos, librar de responsabilidad o sacar a juez Concepción Carguancho, de esa misma manera estaba claramente planificada. Entonces, ¿qué cosa es lo que usted tiene que saber? Y para eso voy a echar mano de una investigación y una entrega que hizo IDL Reportero hace ya algunas eh, semanas. Voy a tratar de identificar la fecha concreta para que ustedes puedan tener eh, el dato. IDL Reporteros publicó esto el año pasado, el año pasado, cuando se conoció que en el Ministerio Público, con muy poco interés o con nada de interés, con nulo interés, pues eh, evitó que el señor Jorge Cuba, tan importante en el organigrama, tan relevante en la materialización de los actos de corrupción de los que Oderech era parte y otros funcionarios junto con Cuba también, pues fue dejado de lado. Este señor... No solo no se le recibió debidamente su testimonio, sino que no se le encaminó debidamente para que pueda hacerse colaborar eficaz. Es decir, se anuló la posibilidad de que alguien con conocimiento de causa, pero sobre todo habiendo participado de actos que claramente son contrarios a la ley y tenía ganas de colaborar, no les interesó en el Ministerio Público que eso pueda ser un pilar fundamental Para las investigaciones que iban a desarrollar en los casos relacionados con el segundo gobierno de Alan García. Pero IDL Reporteros consiguió el testimonio del señor Cuba, que dio en sede fiscal y que no fue, lamentablemente, debidamente encausado, por lo que no se pudo avanzar en la posibilidad de que sea colaborador eficaz. Ahora sí está ya en ese camino y, por lo tanto, la información que le ha dado ahora es muy, muy útil para identificar las ramificaciones de toda esta manera, digamos, de actuar corrupta, por supuesto, de funcionarios políticos y de actores privados de estas empresas que tanto robaron en nuestro país. Pues en esta entrega, y IDL Reporteros publica ...lo que Jorge Cuba dice... ...y por qué lo voy a citar... ...porque esto tiene que ver con lo que hemos visto ayer... ...y todos lo mencionan... ...por ejemplo el comercio hoy día dice... Ayana vivienda de cinco árbitros... ...por el caso Odebrecht... ...el diario de la República... ...dice fiscal Ayana ...inmuebles de árbitros de Odebrecht... ...no... Eh, Faenón por 254 millones... Ayana abogados de Odebrecht... ...es decir todos los medios de comunicación... ...hoy día... ...centran su interés en este tema... ...Correo dice... ...Redada, fiscal de equipo especial Lavallato... ...Germán Suárez de Noche... ...allana 10 inmuebles de abogados... ...que hicieron diálogos y favorecieron a la empresa ODES. ...es decir, para entender... ...por qué los árbitros eran centrales... ...en la estrategia de Odes, ...hay que ver el funcionamiento... ...de esta organización... ...entonces, ¿qué cosa dijo... ...el señor Jorge Cuba... ...viceministro de comunicaciones... ...muy cercano a Alan García... ...muy cercano a la pareja de Alan García... ...y que es una persona que ha aparecido de manera intermitente... ...en varios momentos en la historia política del señor A.G. ¿Qué cosa le dijo él al Ministerio Público? Dice, una de las partes más interesantes del testimonio de Cuba... ...relata y de reporteros... ...es su descripción, eh, su descripción de los dos tipos de actores... ...con los que Odebrecht se relacionaba para ganar obras... ...en sus palabras, comillas... ...la estrategia utilizada por Odebrecht para ganar el proceso de licitación de los denominados grandes proyectos de mucho valor, incluida la participación de dos tipos de actores. Los actores políticos, dice, que eran los encargados de generar en el marco legal la obtención y o asignación del financiamiento y generación de facilidades en el proceso de ejecución, aquí se encuentran las autoridades del más alto nivel, ...como los presidentes Alejandro Toledo... ...Alan García, Línea 1 de Metro... ...y Ollantumar Tumala Gasoducto del Sur... ...quienes favorecieron abiertamente a Odebrecht... ...esto lo dice Jorge Cuba... dice ...también forman parte de los actores... ...digamos políticos... ...los ministros del Ministerio de Transportes y Comunicaciones... ...que en su oportunidad ocuparon esos cargos... ...tales como Javier Reategui... ...Enrique Cornejo y Carlos Paredes... ...pero esa era una línea... ...es decir, Odebrecht en su estrategia había planteado lo siguiente, para poder operar corruptamente en el Perú, tenía que vincularse al más alto nivel, por eso es que los actores políticos eran centrales. Una vez que arreglaba con el presidente, arreglaba con los ministros, de ahí hacia abajo todo era una cuestión básicamente operativa. Entonces, usted tiene que entender que Odebrecht tenía esa estrategia. Primero los actores políticos y después lo que llama el señor Jorge Cuba los actores técnicos o funcionales que son los encargados de ver los detalles técnicos, lanzar procesos al interior de prohibas o proinversión según donde se licite y de la administración de la obra y el contrato. Dice, para el caso específico de línea 1 metro, los actores políticos eran Ana García y Enrique Cordejo, quienes fueron los que gestionaron y aprobaron los decretos de urgencia, decretos supremos y resoluciones ministeriales, que ayudaron y beneficiaron a Odebrecht. Entonces, una vez que, literalmente, ...compraban, sobornaban... ...tenían de su lado a los actores políticos... ...al más alto nivel... ...luego se encargaban de identificar... ...a los operadores técnicos o funcionales... ...dentro de los cuales ya Cuba... ...se ubica y todos los que participaron... ...de la operativización... ...de ese acuerdo mafioso... ...que llegaron los políticos con los representantes... ...de Odebrecht... ...la estrategia era comprar al más alto nivel... ...y tener digamos, operadores... ...pero esos operadores dónde se ubicaban... ...se ubicaban por ejemplo en los comités de licitación que eran los que garantizaban que Odebrecht iba a ganar de todas maneras. ¿Y qué cosa hacían ellos? Cobraban coimas para favorecer a Odebrecht. Pero también hacían que Odebrecht y otras empresas, como en el caso de la Cruz de la Construcción, se pusieran de acuerdo para competir con estas empresas, pero sabiendo que no va a ganar, en el entendido que la siguiente obra sí les iba a tocar, porque ese era un acuerdo mafioso. Entonces ese era un nivel, el tema de las licitaciones. Pero una vez que las licitaciones se daban, y Odres hacía de las obras lo que había que hacer era desarrollar las obras. Entonces las obras se desarrollaban de tal manera y ahí había otro punto que Odres no dejó por supuesto cabo suelto y era también vincularse con las empresas que se contrataban para supervisar el cumplimiento de las obras, porque si no se supervisaba y no se certificaba que las obras se estaban realizando como estaban planificadas, Odres no podía cobrar. ...ni tampoco podía seguir exigiendo adendas... ...entonces también compraron a los de la licitación... ...a los competidores y a las empresas supervisoras... ...por lo tanto hasta ahí Olves no iba a tener ningún problema... ...ningún problema... ...pero como ya tenía todo el marco a su favor... ...tenían los operadores trabajando para ellos... ...tenían los supervisores favoreciéndolos... ...de pronto tenían un problema... ...y qué cosas hacían... ...incorporaban en los contratos adendas... ...o cosas que no estaban inicialmente previstas y cuando el Estado reclamaba o cuando la empresa veía que el Estado no estaba convalidando lo que sus intereses mafiosos querían, pues demandaba pero no iba al sistema de justicia sino iba por contrato a un laudo, es decir, a un arbitraje y adivinen qué pasaba ahí, había comprado también a los árbitros y los árbitros, ¿qué hacían? fallaban a favor de Odes entonces Odes no solo ganaba en una licitación trucha, en una supervisión trucha en todas las adendas y toda la orquestación y toda la eh, ambientación de un escenario que siempre lo favorecía. No solo ganaba ahí, sino también como un plus, ganaba en los arbitrajes a los cuales le llevaban los abogados. Pero había un actor fundamental para que eso sucediera, que son los que defendían al Estado, es decir, la defensa pública del Estado. ¿Y quién es la defensa del Estado? Los procuradores. Y los procuradores también estaban comprados. En el Ministerio de Transportes y Comunicación, para no hacer nada, para no reclamar, para no pelear y para simplemente allanarse a que Odebrecht siempre ganara. Esa es la metodología, por eso es que es muy importante lo que ayer se ha podido apreciar: que el Ministerio Público, al haber identificado que ese era el circuito que era parte de la estrategia de Odebrecht para operar mafiosamente en el Perú, entonces ya cogió a los que en último eh, ratio, digamos. ...participaban en hacerle a Odebrecht el favor de tener más plata... ...de la que debía tener por las obras que ha desarrollado en nuestro país... ...que ya tenían, digamos, un génesis mafioso... ...como hemos podido apreciar en esta pequeña descripción. Eso es lo que ha pasado, por eso es bien importante... ...que esto que ayer hemos podido ver se haya producido... ...porque la Fiscalía entonces no está solo sobre los actores políticos... ...que son fundamentales, o no solo está sobre los actores técnicos sino también está sobre todos aquellos que, por supuesto, hicieron estas partes que hoy día estamos apreciando. Pero además, en el camino, tenían, digamos, como toda empresa mafiosa, personajes en el Perú que eran direccionados desde Odebrecht para esconder y tapar las huellas y generar toda la, eh, como diría yo, todas las facilidades a los corruptos para que abrieran cuentas en Andorra, para que abrieran sus eh, empresas offshore en paraísos fiscales, para que ahí puedan depositar las coimas. Todo eso estaba armado, todo eso estaba orquestado, eso era parte. Entonces, si no se aborda el problema entendiendo que todo esto era una sola cosa, corremos el riesgo solo de perseguir a los pejerreyes o solo centrarnos en el favorecimiento político a través de las campañas cuando uno tiene que evaluar el paquete de cumplimiento. Y no deja tener razón entonces, en ese sentido Juan Pari, cuando dice, ya, está muy bien que se siga a los que recibieron plata ilegal a través de las campañas eh, electorales, pero también a quienes sacaron los decretos supremos, los decretos de emergencia, eh, los decretos de urgencia, perdón, a quienes llevaron a que el Congreso tomara decisiones para declarar interés público, obras que eran bien discutibles, etcétera, etcétera. Y lo que hay que hacer es mirar todo ese paquete. ¿Se ha avanzado algunas cosas en algún ámbito? Sí, pero cuando el Congreso de la República tiene que trabajar toda esa otra parte que tiene que ir con altos funcionarios, ahí saben ustedes que ellos no le han puesto acelerado hasta el fondo porque ellos también pueden estar claramente comprometidos. Porque entre otros, sobornados por Oderech, algunos candidatos luego congresistas, pues se favorecieron de plata en la cajados también para justamente no fiscalizar como bien nos hacía recordar ayer Juan Pari. Entonces, por eso es importante esto. ¿Y quienes están ahí como investigados? Hay un señor que se llama Horacio Canepa, muy vinculado al Partido Popular Cristiano, autor o partícipe activo de lo que en su momento se llamó el Guanucaso, un fraude electoral que recordarán ustedes, relacionado con Hoy Guay en esa época. Pero también está este señor Humberto Abanto Veraste, que es un eh, abogado, ¿no es cierto?, que es, digamos, bien fufuyo, o sea, digamos, es muy bla 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 y hace, digamos, algunos actos que a veces parecen medio circenses, pero digamos, tiene, en términos legales, de mi punto de vista, muy poco contenido. Pero es muy fantasioso, imagina cosas y hasta ha dicho que la manera de cómo va a defender a Jorge Oshima después de que se metió un lío diciendo que un empresario ya muerto fue el que colaboró con la campaña que hizo Fujimori y le dicen dónde están los cálculos y dice va a probar él que fueron cálculos mentales lo que se hizo en ese momento bueno, ese abogado también fue árbitro por lo menos en tres lados y adivinen qué pasó en esos tres lados cuando Odebrecht le reclamaba al Estado peruano un mal comportamiento ganó Odebrecht, es decir, el abogado de Jaime Yoshiyama y uno de los principales actores de la defensa de todo este grupo vinculado a Fuerza 2011 fue árbitro que favoreció a Odebrecht en su momento, y también digamos fue contratado por el Congreso de la República en unas defensas que ninguna le salió bien, pero fue pagado de una manera, la verdad, bastante importante en términos de la cantidad que le dieron por su trabajo en un parlamento manejado por Fuerza Popular, que es el partido del cual son parte sus defendidos ahora. Pero no solo eso en relación al señor Humberto Abanto Verástegui, sino junto con la señora Juliana Loza y otros, están por distintos motivos también encausados en investigaciones y ese es un asunto que los pone en una posición no solo de abogados, sino también de investigados claramente, de parte, de que podrían ser parte de todo este organigrama. Eso se tendrá que determinar. Y no se ha llenado el domicilio de él por unas cuestiones, me parece, ...que de superarse dentro de poco... si van a encaminarse en la dirección que imaginaba el Ministerio Público... ...que estaba dispuesto a allanar los bienes de Humberto Abanto Verástegui también... ...pero salgo de ese tema para siendo y diciéndoles que esto es fundamental... ...que esto es muy importante y que ojalá se siga con ese aliento... ...de lucha contra la corrupción que está claramente marcando la pauta... ...en el equipo Lavallato. Quiero para complementar ese tema tomar lo que dice hoy día el diario Perú 21... Y esto es muy importante, dice, agárrense el 14 de febrero, el equipo especial interrogará a los dos funcionarios de Odres que hicieron depósitos de sobornos durante el gobierno de Alan García. Entonces Alan García debe estar muy preocupado, porque ahora sí no hay manera de que estos funcionarios de se puedan guardar información, porque información que no den, en términos de sus testimonios. Y documentación que no alcance al Ministerio Público después del acuerdo que se va a firmar para estos fines, va a jugar en su contra en los procesos y en los casos que se le sigue en el propio Brasil. Y ellos tengan ustedes la seguridad, por más cercanía que AG tenga con el abuelo, con el papá y con el hijo de Odebrecht, van a preferir, tengo la impresión, su situación personal a la de garantizarle a Alan García, digamos, una en libertad o digamos eh, la situación que tiene hoy con pocas restricciones desde mi punto de vista cuando políticamente Alan García de nada le va a servir ya inclusive en términos más pragmáticos al propio Odebrecht como empresa digo como corporación. Entonces yo creo que se viene eso y eso es lo que hay que alentar. No se deje usted llevar por esos que en el camino quieren evitar que se firme el acuerdo con argumentos que a veces suenan interesantes, hasta terminan conmoviendo a la persona porque cree que uno que son genuinos, cuando en realidad son parte de todo un andamiaje para evitar que se llegue a la verdad. Eh, Ayer el presidente de la República, no, voy a quedarme en el Congreso de la República, y voy a terminar después con el presidente, han pasado dos cosas que han tenido un fin totalmente diferente. En el caso del impresentable Moisés Mamani, un sujeto, la verdad, de todo punto de vista despreciable, ha terminado eh, sometido, primero, a una discusión en torno a este acto vil que cometió contra una trabajadora de una empresa eh, aérea, de una aerolínea. Y ya se ha sugerido que se pueda levantar su inmunidad parlamentaria y es el Pleno del Congreso que creo yo le va a dar trámite a eso de todas maneras. ¿Qué cosa va a significar concretamente eso?, ...que este sujeto va a terminar sometido al Poder Judicial... ...y ojalá ahí sea tratado como se trata a todas las personas ante el sistema de justicia... ...sin ningún privilegio que le daba el ser congresista, es decir, sin inmunidad... ...si con inmunidad ya es nada, sin inmunidad imagínense quién es este sujeto... entonces ...y el Poder Judicial tiene que hacer su trabajo ahí severamente para dar cuenta que realmente quiere reformarse y que no están siendo manejados hasta ahora por los hermanitos, los ameísmos y esta manera tan constitucional a veces de darse y devolverse favores. Tiene el Poder Judicial entonces, ahí una oportunidad para dar cuenta de que está trabajando en la línea que la ciudadanía exige en la lucha contra la violencia contra la mujer. Pero, contrariamente a esa buena decisión en el Parlamento, lo que ha pasado con Edwin Donaire es realmente vergonzoso. No solo Donaire es una vergüenza, sino sus cómplices son igual de eh, vergonzosos, ¿no es cierto? Porque ayer lo han blindado, ayer lo que se tenía que hacer era darle pase a el pedido, la exigencia del Poder Judicial para que le levanten el fuero para que inmediatamente lo detengan porque ya tiene una sentencia por ladrón de gasolina. ...por robarle gasolina al ejército... ...siendo comandante general del ejército... ...¿no? O sea, él ya no es una persona... ...a la que, eh, digamos... Eh, ...se le puede adjudicar la presunción de inocencia... Él ya lo sentenciaron... ...él es un ladrón de gasolina... ...eso es Donaire. no es nada más... ...y el Poder Judicial... ...ya lo determinó en una sentencia... ...y le ha pedido al Congreso que levante la inmunidad... ...para que puedan llevarlo a la cárcel, que es donde tendría que estar. Pero ayer, en la comisión que vio este caso, decidieron no hacerlo. Porque dicen que ahora tienen que pedir opinión a la Comisión de Constitución del Congreso de la República... ...para que ellos den opinión si es que se puede o no levantar la inmunidad para que lleven preso a Donaire si es que dicen no tiene una sentencia firme, es decir, una sentencia en última instancia. Es decir, los congresistas siguen razonando pensando que los parlamentarios son ciudadanos distintos a cualquiera de nosotros. Porque ¿qué pasa en un proceso normal? Si uno sigue un proceso y lo sentencian en primera instancia, así apele, tiene que ir a la cárcel. De hecho, han habido muchos casos que se han visto por la televisión que la persona que va a escuchar su sentencia la escucha y de ahí le pone las cosas y se lo llevan presos. ...y apela, y no es que hay que esperar la apelación... ...para que se pueda determinar si va o no a un penal... ...en cambio los eh, fujimoristas y los apristas sobre todo... ...lo que están haciendo ahora es decir que los congresistas... ...son de una raza diferente, ¿no? Como dice el partido o eh, el líder de ese partido... que ...del cual es el señor Donaire, ¿no? Son de una raza diferente... ...ellos los sentencian como ladrones de gasolina... Pero hay que esperar la segunda instancia porque han apelado para ver si es que cumplen o no la ley. Eso realmente es una vergüenza. Pero le han pedido, le van a pedir a la Comisión de Constitución que tiene el caso ya 50 días y no ha opinado sobre este tema para que diga si es que es o no válido lo que el Poder Judicial está haciendo además el Poder Judicial no va a pedir que le anden el fuero si no está seguro de que eso es lo que corresponde va a venir en un ratito el presidente o el expresidente del Poder Judicial Víctor Prado Saldarrea y le vamos a preguntar sobre este tema a ver qué opina sobre aquello pero le van a preguntar a la Comisión de Constitución que hace 50 días no responde esto le van a volver a preguntar pero ya la señora Rosa Bartra ¿no es cierto? la señora que ha terminado siendo haciéndole manicure pedicure a Alan García y Keiko Fujimori en la Comisión Lavallato ha dicho que esto constitucionalmente está establecido y que no es su propuesta. Y que hay que esperar que tenga una sentencia firme para que levanten el fuego al señor Donay. Es decir, la jurisconsulta, la eh, abogada con un altísimo nivel de reconocimiento en el Derecho Nacional e Internacional Rosa Bartra, dice, en contra de lo que dicen todos los constitucionalistas, todos los procesalistas, todos los penalistas, que para los congresistas, para que vayan presos... Tiene que ir inclusive hasta la Suprema. Antes no puede ir. Cualquier ciudadano sí va preso con la primera sentencia. Y si en la apelación, gana la apelación, pues sale de la cárcel. Así es, en todos los casos. No, pero en el caso de esto, claro, si le preguntan a Rosa Bartra, es, digamos, más o menos claro que va a apuntar en la dirección del blindaje del que ella ha sido parte durante todo este tiempo a Donaire, Porque, claro, Donaire es un botito más en un escenario donde ellos están desmoronando o desgranando. Y eso es una vergüenza. No que se desgrane, que a mí me parece magnífico que el fujimorismo hoy día esté en su real dimensión. Es decir, cada día peor políticamente porque no han sabido aprovechar la oportunidad de diferenciarse de lo que fueron en los 90. Pero sí es una vergüenza que para blindarse ellos tengan que acompañar o ser cómplices de alguien que ya le hizo daño, han estado robando gasolina. Esto es realmente una vergüenza. Y vamos a escuchar... ¿Qué eh, dijeron ayer algunos personajes políticos sobre este tema? Luciana León es la presidenta de la comisión que vio este caso, ¿no es cierto?, del levantamiento de inmunidad de Don Aire, y esta es la manera como explicó de que ya no podía hacer más porque esto se gana o se pierde con votos. Vamos a escuchar. Los colegas congresistas, miembros de esta comisión, en el sentido de proceder al levantamiento de la inmunidad y proceder al trámite. Ese es el sentido de la presidencia. Sin embargo, lo que manda acá es la mayoría. Y la mayoría de los votos han decidido esperar a que la Comisión de Constitución emita este informe para eh, definir si debe ser una sentencia firme y ejecuta. ¿Esto cuándo va a pasar? Lamentablemente, esto es lo que se ha aprobado, lamentablemente no se ha puesto un plazo para que la Comisión de Constitución emita este informe, así que esto nosotros estamos quedando, digamos, en, en suspenso... ...y a la espera de la Comisión de Constitución. ¿Qué van a esperar? ¿50 días más? ¿100 días más? Es decir, hasta que nos olvidemos de Don Aire... ...y él siga, cobardemente, escondiéndose de la una inmunidad... ...que vio él, en lo personal, pedir que se le levante. Pero, sin embargo, ahí están sus eh, blindadores... ...pues tratando de evitar que se haga justicia... ...en un país que necesita y pide a gritos que se sancionen este tipo de prácticas contra los intereses del Estado. Pero también se pronunció el siempre carismático, folclórico, eh, señor Carlos Tubino, que es, a todos los eh, gustos, el señor que eh, tiene la vocería del fujimorismo en estos tiempos. Vamos a escuchar cómo trata de justificar que ellos dicen no han blindado a Don Aire en su en la subcomisión. Vamos a escuchar. Estamos en esta comisión actuando sin blindar a nadie. Y eso es lo que hemos hecho el día de hoy. A pesar de que hay muchas personas que inventan cosas, no dicen cosas y que al final no es cierto. Nosotros estamos actuando con corrección. Y igual hemos actuado con el caso del congresista Don Aire. Actuando con corrección y no con prepotencia. Como últimamente se ha visto acá en el Congreso que parece que hay bastantes aires de prepotencia. Hay bastantes áreas de prepotencias, ¿ah? en plural. Ya, Ese es el señor Tubino, que dice que ellos no blindan a nadie. ¿Alguien le cree al señor Tubino? Por favor, alguien que está en este momento siguiéndonos a través de esta transmisión en ID de Radio, en la Mula, en utero.pe, una persona que, por favor, alegue a favor del señor Tubino, que nos diga, yo le creo a este señor, yo respeto a este señor, yo me siento identificado con este señor, yo aliento que en la política haya más Tubinos, porque eso es lo que necesitamos. A ver, que alguien me ponga si es que considera que eso es así en las redes sociales. Muchas gracias también a todas las personas que nos siguen en red de YouTube, que ha crecido la audiencia de manera importante en esta plataforma también, que es muy interesante. ¿no? Eh, bueno, y eh, para terminar, son las 7 y 29 minutos ya de la mañana. Voy a terminar solamente hablando so, eh, del caso de Peruanos por el Cambio. Ya ustedes saben que Pedro Pablo Kuczynski no renunció sino lo renunciaron del partido que llevaba su nombre y ahora parece que no solo le van a cambiar de nombre, sino los que están pensando ya en el 2021 para negociar esa inscripción están que se pelean entre ellos para ver quién ocupa la Secretaría General, quién es el presidente del partido. Esa va a ser una historia que vamos a ir contando por partes seguramente. Pero el hecho concreto es que ayer le preguntaron al presidente Vizcarra sobre su relación con peruanos por el cambio. Y el presidente Vizcarra, de una manera muy cortés, yo diría bastante amable, ha dicho quítame ese peso de encima. Y yo con ustedes no voy ni a la esquina, pero vamos a escuchar qué dijo el presidente consultado sobre este tema. Esto es un tema interno del Partido Peruanos por el Cambio. Nosotros respetamos al Partido Peruanos por el Cambio porque a través de ese partido incluso hemos llegado a la presidencia de la República en nuestra condición primero de vicepresidente y luego al sustituir al presidente cuando renunció el presidente Kuczynski. Pero nosotros no somos parte del partido porque nosotros llegamos invitado por el presidente Kuczynski para que participemos en las elecciones como vicepresidente. Pero no somos militantes del partido. Lo respetamos. ...y guardamos ese respeto al partido peruano por el cambio y a todos los partidos. Bueno, me parece que caso cerrado. no El presidente Vizcarra dice agradezco por todo lo que hicieron por mí... ...pero hasta aquí hemos llegado juntos, ustedes resuelvan el entuerto en el que están metidos. A mí no me metan en ese lío. Vamos a ir a una pausa, regresamos en un instante, hacemos nuestro recorrido por las regiones... ...pero antes les cuento quiénes vienen a visitarnos el día de hoy... En un, ratito a la city, en un ratito ya viene a conversar con nosotros Víctor Prado Saldarriaga, expresidente del Poder Judicial, que tuvo la tremenda responsabilidad de asumir la presidencia del Poder Judicial cuando se develaron estos audios que dieron cuenta de una red de corrupción dentro del sistema de administración de justicia. Luego, más adelante, después de las 8, viene a conversar con nosotros Pedro Cateriano, expresidente del Consejo de Ministros del gobierno de Ollanta Humala, Y luego viene a conversar con nosotros a propósito de lo que hemos conocido el día de ayer eh, a través de los medios de comunicación, David Ortiz, procurador del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que está haciendo un muy buen trabajo, que él denunció a algunos árbitros y gestionó ...que ahí donde estos están albergados o alojados... ...pues no les den la posibilidad de seguir haciendo arbitrajes... ...donde el Estado está en, estos, eh, en estas dirimencias... ...pero además ha logrado evitar que le paguen a Odes una plata... ...por supuesto que no le correspondía... ...él se llama David Ortiz y viene a conversar con nosotros esta mañana... ...y en nuestro bloque cultural va a estar Silvia Falcón... ¿no? ...tremenda artista y cultura del arte de nuestro país... Que viene a conversar y tal vez a cantar para nosotros esta mañana. Así que una pausa, alrededor de un instante hacemos nuestro recorrido por las regiones y comenzamos con las entrevistas que tenemos previstas que para esta mañana. Hemos presentado el editorial con Gladstar Testa.